0: Wer sich selbstständig machen möchte, kann aus einer Vielzahl an Ratgebern wählen. Diese fünf haben wir angelesen. Startup 101 – Existenzgründung leicht gemacht Kleingewerbegründen – Der Weg in die Selbstständigkeit Einfach machen – Der Gründerinnen-Guide Grow – Die fünf Transformationsphasen vom Jobbesitzer zum erfolgreichen Unternehmer Und der Gründerpapst – Selbstständig mit Erfolg in dieser Folge des Passion for Business Podcasts verraten wir, welche dieser fünf Bücher sich lohnen und welche man getrost im Warenkorb zurücklassen kann. Passion for Business. Mit uns werden Gründer Unternehmer helfen.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist René Klein. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Passion for Business. Heute gibt es wieder etwas zum Hören aber vor allem auch etwas zum Lesen. Regelmäßig geben erfolgreiche Entrepreneure an, dass sie viel Zeit und Raum ähm, sich selbst für das Lesen von Fachbüchern und Fachartikeln einräumen. Und auch eine Studie zeigt, dass erfolgreiche Unternehmer deutlich mehr Bücher lesen als ihre weniger erfolgreichen Konkurrenten. Lesen ist also wichtig für den Erfolg. Und somit schaffen wir uns Raum zum Lesen für Inspiration und Weiterbildung. Aber wo überhaupt anfangen, bei der großen Anzahl an Buchtiteln auf dem Markt. Weil die Zeit knapp bemessen ist, haben wir die erste Auswahl übernommen und stellen Bücher vor, die es sich lohnt zu lesen und sagen auch, welche nicht auf dem Lesezettel stehen sollten. Die Lesearbeit hat Martina aus dem passion for business team übernommen. Sie schreibt in erster Linie für das Portal für Gründer.de und hat selbst einen privaten Leseblog. Also starten wir direkt mit dem ersten Buch Startup 101, Existenzgründung leicht gemacht. Martina, wer hat das Buch geschrieben? Ja,
2: der Autor von dem Buch ist Damian Collins. Er ist selbstständiger Privatcoach, der nun sein Wissen an Gründungsinteressierte weitergeben möchte. Herausgegeben wurde das Ganze über Amazon im Selbst- oder Kleinverlag Empire of Books und umfasst knapp 90 Seiten.
1: Wie ist dein erster Eindruck?
2: Ja, auf den ersten Blick sieht man direkt das ansprechende und plakative Cover. Beim Durchblättern fällt jedoch auf, dass das Buch eine Textwüste ist, also es gibt keine Grafiken, Diagramme, Tabellen, die das Ganze ein wenig auflockern und ja, das Literatur- bzw. Quellenverzeichnis besteht ausschließlich aus Webseiten. Was aber gut aufgefallen ist auf den ersten Blick, ist, dass bereits im Inhaltsverzeichnis gegendert wird. Das ist bei nominierten Themen wie die Selbstständigkeit, wie sie leider ist, Leider keine Selbstverständlichkeit und deshalb ist mir das positiv direkt ins Auge gefallen.
1: Im Titel finden sich ja auf den ersten Blick widersprüchliche Begriffe. Startup auf der einen Seite und Existenzgründung auf der anderen Seite. Worum geht es in dem Buch eigentlich nun genau?
2: Also eigentlich macht der Autor schon im ersten Kapitel klar, dass das Buch nur für Startups geeignet ist und nicht für den klassischen, Gastro- oder Einzelhandelsgründer, aber da kommt natürlich die Frage auf, werden die Inhalte diesem tatsächlich gerecht? Ähm, ja, so viel kann ich schon verraten. Nein, werden sie nicht, denn klassische Startup-Themen fehlen, zum Beispiel Minimum Viable Product, Lean Startup, Bootstrapping, ähm, Pivot oder auch der Exit fehlen einfach komplett und auf dem Cover erkennt man ja schon, dass der Autor die Begriffe Startup und Existenzgründer durcheinander würfelt.
1: Okay, wenn klassische Startup-Themen fehlen, was ist denn drin im Buch?
2: Ja, im Buch ist drin ähm, ein Selbsttest. Das ist ein Persönlichkeitstest mit knapp 20 Fragen zum Ankreuzen und eine Auswertung, ob man für eine Selbstständigkeit geeignet ist oder weniger. Dann geht es um Themen wie Ideenfindung, Namensfindung für Unternehmen und Produkt. Markenanmeldung und tatsächliche Gründungsschritte wie die Gewerbeanmeldung oder auch die Anmeldung beim Finanzamt. Auch der Businessplan spielt eine Rolle. Dem, das wichtigste Kapitel im Buch ist aber scheinbar das Marketing. Ähm, hier widmet der Autor sehr viele Seiten einem Abschnitt, den ich jetzt gar nicht so relevant eingeschätzt hätte für Gründungsinteressierte. Also schon wichtig, Gründer sollten natürlich Marketing betreiben. Aber der Autor geht schon sehr tief thematisch rein, von verschiedenen Arten der Werbung bis hin zu ähm, Suchmaschinenoptimierung ist alles dabei. Was er allerdings aber nur sehr oberflächlich erklärt, unter anderem Keywords, Backlinks und Rankingfaktoren, wobei er allerdings nur die Begriffe erklärt, zum Beispiel Rankingfaktoren. Er erklärt, was ein Rankingfaktor ist, aber er erklärt nicht, welche Rankingfaktoren es gibt. Das macht das Kapitel Marketing ja vielleicht ein bisschen irrelevant. Ähm, da habe ich mich dann teilweise gefragt, inwieweit ist das für einen Existenzgründer zum Start relevant und gibt es für das Thema Marketing vielleicht ein Spezialbuch, das besser geeignet wäre?
1: Also so ganz dem Titel gerecht, leicht gemacht äh, wird es dem, dem Gründer aber scheinbar dann nicht wirklich gut den Start zu meistern.
2: Nein, leider nicht. Was aber gut ist, was ich noch erwähnen muss, es gibt viele reale Beispiele, zum Beispiel im Kapitel Namensfindung und Werbung. Und besonders spannend ist auch, dass der Autor Greenwashing als Negativbeispiel für Marketing erwähnt, was ja schon viele Gründer vielleicht nicht auf dem Schirm haben.
1: Martina, gibt es interessante Dinge, die du mitnehmen konntest aus dem Buch Startup 101?
2: Leider nicht. Schade.
1: Wie fällt dann dein Fazit zu dem Buch aus? Lesetipp oder lieber im Regal stehen lassen?
2: Lieber im Regal stehen lassen oder vielleicht sogar noch besser gar nicht erst kaufen.
1: Ja, das war deutlich. Ähm, somit das erste Buch eher nicht äh, für den äh, Hausgebrauch eines Gründers. Schauen wir, wie es mit dem zweiten Buch aussieht. Kommen wir zum zweiten Buch, Kleingewerbe gründen der Weg in die Selbstständigkeit, lautet der Titel. Martina, wer hat es geschrieben?
2: Ja, der Autor ist Niklas Brennhaber. Leider finden sich im Buch und auch online keine weiteren Angaben zum Autor, lediglich, dass er Jungunternehmer ist und Menschen beim Start in die Selbstständigkeit helfen möchte. Herausgegeben wurde das Buch über Amazon im Self-Publishing und umfasst knapp 120 Seiten.
1: Wie ist bei dem Buch? Der erste Eindruck?
2: Auf den ersten Blick ist natürlich das ansprechende Cover da, das plakativ Checklisten und Vorlagen verspricht.
1: Werden auch Vorlagen und Checklisten gegeben?
2: Mm, Vorlagen im weiteren Sinne ja, denn es gibt eine Rechnungsvorlage und es gibt diverse Formulare, die Feld für Feld erklärt werden. Checklisten habe ich aber leider keine gefunden.
1: Schade eigentlich. Was gibt es ja. sonst über das Buch noch zu sagen?
2: Ähm, negativ ist direkt anzumerken, dass es offenbar und auch das sagt auch die Bibli Bibliographie, dass es kein Lektorat und Korrektorat gab. Das Inhaltsverzeichnis wirkt unübersichtlich. Teilweise doppeln sich auch die Kapitel. Und ja, zum Thema Lektorat: Es gibt sehr viele orthografische Schnitzer, die den Lesefluss stören und auch an der Professionalität zweifeln lassen. Weiteres Indiz dafür ist auch die Tatsache, dass es kein Literatur- oder Quellenverzeichnis gibt. Aber der Text an sich ist gut aufbereitet. Es gibt Fettungen, Bulletlisten, vier Zwischenüberschriften und auch einige Grafiken und Tabellen, die das Ganze auflockern. Das wirkt schon mal vielversprechend.
1: Wenn der, die Verpackung wirkt gut, ähm, hält der Inhalt der Kapitel dann mit?
2: Das ist auch wieder ein Negativaspekt. Ähm, das Buch startet direkt ein wenig konfus mit dem Kapitel Kleingewerbe, wer, wo, wie, was ähm, und stellt direkt eine Abgrenzung zum Kleinunternehmer her mit Berechnungstabellen, die einen Einsteiger vermutlich direkt überfordern zu Beginn des Buches. Die Kapitel zu den Themen sind auch eher kurz gehalten. Hier gibt es größtenteils nur oberflächliches Wissen, also man muss sich noch anders informieren, wenn man tiefergehende Informationen
1: braucht. Wie sieht es denn aus mit Grafiken in dem Buch?
2: Grafiken und ja, Diagramme, Tabellen gibt es. Allerdings gibt es auch Grafiken, die man schlecht erkennen kann in der Printausgabe, weil sie zu klein und verpixelt sind. Ich weiß nicht, wie es im E-Book aussieht, aber dort könnte man möglicherweise reinzoomen und vielleicht mehr erkennen. Es gab auch eine Grafik mit einem Logo von einem Buchhaltungssoftwareanbieter ohne Quellenangabe, die mich wieder ein wenig stutzen hat lassen.
1: Okay, gibt es auch positive Aspekte in dem Buch? Inhalt, der, der dich überzeugt hat?
2: Ja, das auf jeden Fall. Zum einen werden die Gewerbeanmeldung und der steuerliche Erfassungsbogen Schritt für Schritt und Feld für Feld erklärt, sodass wirkliche, wirklich die Existenzgründer das durchgehen können und dann auch wissen, wie sie es ausfüllen müssen.
1: Gibt es auf der anderen Seite Punkte, die fehlen?
2: Ja, auch da gibt es wieder einen Negativaspekt. Planungsthemen wie Businessplan, Geschäftsmodell oder aber auch Themen zum tatsächlichen Unternehmensstart, etwa Geschäftseröffnung, Mitarbeitersuche oder der Arbeitsalltag, fehlen einfach komplett. Das würde ich auch bei knapp 120 Seiten nicht unbedingt erwarten, dass alles komplett drin ist. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass es vielleicht erwähnt wird.
1: Konntest du für dich interessante Punkte aus dem Inhalt des Buches mitnehmen?
2: Nein, leider nicht.
1: Das äh, schließt sich dann an an unser erstes Buch, was wir diskutiert haben. Wie lautet deshalb dein Fazit in Summe? Regal oder nicht regal?
2: Nicht regal, auf keinen Fall. Ähm das Buch liest sich einfach gar nicht gut, durch die orthografischen Schnitzer, die Struktur und auch die Wiederholungen machen es schwer, dem Ganzen zu folgen und das grundlegende Basiswissen, das man hier vermittelt bekommt, könnte man vermutlich auch durch schneller könnte man vermutlich auch schneller durch einfaches Googeln erhalten ähm, und findet die Informationen vermutlich auch besser aufbereitet.
1: Gut, vielen Dank Martina für die Einschätzung. Puh, nach zwei nicht empfehlenswerten Büchern, hoffen wir, schaffen wir jetzt den Turnaround. Das nächste Buch auf der Liste heißt Einfach machen, der Guide für Gründerinnen. Martina, wer hat geschrieben?
2: Geschrieben hat das Buch Katharina Marisa Katz. Die Autorin ist seit drei Jahren selbstständig, ist content und erarbeitet neue Formate für Online-Magazine und Blogs. Und herausgegeben wurde das Ganze im Knesebeck Verlag, der bekannt ist für seine Lifestyle-Guides und Ratgeber. Das Buch umfasst knapp 250 Seiten.
1: Okay, also auch schon deutlich schwergewichtiger als die beiden Bücher zu Beginn. Wie ist dein erster Eindruck?
2: Auf den ersten Blick erkennt man direkt die hochwertige, optisch ansprechende Aufmachung. Beim Durchblättern fallen mir direkt zahlreiche Fotos und Illustrationen ins Auge, das Ganze wirkt professionell und modern.
1: Das klingt doch gut. Bleibt die Frage nach dem Inhalt. Hält der, was die Bilder versprechen?
2: Auf jeden Fall. Also das Buch einfach machen deckt einfach alles ab. Von der Idee zum Konzept, Businessplan, Namensfindung, Finanzierung bis zur konkreten Gründung und auch Themen wie Corporate Identity, Bildsprache, Logodesign, Website. Und dabei ist mir positiv aufgefallen, dass Bürokratie und Formalitäten und die Kreativarbeit sich die Waage dabei halten. Thematisch ist das Ganze also gut aufgebaut
1: und die Struktur ist sinnvoll. Wie wird konkret zum Machen bewegt? Also wie sind die Kapitel aufgebaut? Kannst du uns da einen Einblick geben in das Buch?
2: Hier wechseln sich Ratgeber- und Gründerstorys thematisch ab. Also zu jedem Thema gibt es einen Ratgebertext und ein oder mehrere Gründerstories. Und am Ende jedes Kapitels gibt es eine Zusammenfassung, Tipps und eine Checkliste mit Gedankenanstößen, die zum Machen bewegen.
1: Was bietet das Buch außer den klassischen Gründungsschritten noch?
2: Ja, es gibt nicht nur Tipps zum konkreten Start in die Selbstständigkeit, sondern auch für einen geordneten und produktiven Alltag als Selbstständige, beispielsweise Tipps zur Planung der Arbeitswoche oder für mehr Zufriedenheit in der Selbstständigkeit.
1: Bei den anderen Büchern, sind ja teilweise orthografische Probleme aufgetreten, fehlendes Lektorat hast du benannt. Wie sieht es hier aus mit der Sprache? Kommt man einfach durch, macht es Spaß oder gibt es auch Fehler?
2: Bei diesem Buch ähm, gab es auf jeden Fall ein Korrektorat und Lektorat und das merkt man auch. Das liest sich alles sehr viel besser, die Sprache ist klar und verständlich und es gibt auch keine Textwüsten, weil optisch immer wieder was Neues kommt und ja, viele Elemente den Text unterbrechen.
1: Das heißt, aus dem Buch konntest du doch hoffentlich endlich was mitnehmen auch.
2: Ja, auf jeden Fall. Zum einen habe ich gelernt, dass und das Gründer den Schneeball-Effekt in Social Media gut zum Aufbau von Sichtbarkeit nutzen können. Beispielsweise dadurch, dass sie Interviews mit reichweitenstarken Personen durchführen, die den Beitrag dann in ihrer Bubble teilen und dann mehr Reichweite generieren können. Dann auch, dass, dass es auch wichtig ist, PR-Samples mit in die Kalkulation der Marketingausgaben zu rechnen und vor allem Zeit für Routineaufgaben einzuplanen, um das Thema selbst und ständig vermeiden zu können.
1: Was wären denn äh, Routineaufgaben oder was äh, vergessen Selbstständige scheinbar äh, andauernd?
2: Da würde mir jetzt intuitiv das Thema Buchhaltung einfallen. Das unterschätzen, glaube ich, viele Selbstständige.
1: Okay, dann bleibt noch dein Fazit zu dem Buch.
2: Einfach machen kann ich wirklich jedem empfehlen, der sich selbstständig machen möchte. Es handelt sich hier um einen abwechslungsreichen und kurzweiligen Gründungsguide mit spannenden Insights, die andere Ratgeber zum Thema nicht bieten. Die Kombination aus Best-Practice und Schritt-für-Schritt-Anleitungen macht Spaß und man bekommt richtig Lust, direkt loszulegen. Formalitäten und Bürokratie sind einsteigerfreundlich erklärt und insgesamt ist das Buch definitiv nicht nur für Gründerinnen geeignet, sondern wirklich für jeden, der selbstständig durchstarten möchte.
1: Vielen Dank. Das wäre auch noch eine Frage von mir gewesen. Einfach machen, also nicht nur für Gründerinnen, sondern auch für Gründer.
2: Ja, unbedingt.
1: Nach dem klaren Lesetipp kommt nun das nächste Buch an, die Reihe Nummer 4. Mit dem recht langen Titel Grow, das fünf Phasen, ah, Grow die Fünf-Phasen-Transformation vom Jobbesitzer zum erfolgreichen Unternehmer. Martina, wer ist der Autor des Buches?
2: Der Autor ist Roman Kmenter. Dieser ist seit über 30 Jahren Unternehmer und bezeichnet sich selbst als Marketing- und Preisexperte. Herausgegeben wurde das Ganze über Amazon im kleinen Verlag und umfasst knapp 280 Seiten.
1: Gut, also auch schon etwas dicker vom Umfang her. Im Titel spielt ja der Autor auf fünf Phasen an und eine Transformation, die jeder von uns natürlich gerne ähm, durchlaufen möchte zum erfolgreichen Unternehmer. Welche fünf Phasen sind das im Einzelnen?
2: Ja, die Gliederung ist ganz klar unterteilt. Ähm, zum einen fängt das alles an beim Jobbesitzer, der alles selbst macht. Dann geht der nächste Schritt zum Selbstständigen, der einen ersten Mitarbeiter einstellt. Dann folgt der Baumeister. Dieser baut ein Unternehmen aus einzelnen Systemelementen auf. Und die letzten beiden Schritte sind Manager, widmet sich ganz der Führungsaufgabe und Unternehmer, führt den Geschäftsführer, arbeitet selbst nicht mehr operativ im Unternehmen.
1: Gut, das klingt nach einer spannenden Reise. Wird der Leser auf dieser Reise im Buch gut mitgenommen?
2: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, der Autor führt hier eine Persona ein, den Karl, der sich selbstständig machen möchte, weil er unzufrieden im Job ist und führt der Autor quasi durch die fünf Phasen bis hin zum Unternehmer, der sich selbst aus dem Unternehmen herausnimmt und kündigt. Gut,
1: das, das klingt nach, einer, nach, einer, nach einem guten Plan. Wie sieht es beim Text, beim Aufbau, bei der grafischen Gestaltung des Buches aus?
2: Auf den ersten Blick ist der Aufbau relativ ansprechend. Der Text wird immer durch Diagramme und Grafiken unterbrochen. Und am Ende jedes Kapitels gibt es Transferaufgaben. Diese fassen die Kapitel stichpunktartig zusammen. Beispielsweise steht, gibt es eine Transferaufgabe, die Delegiere Aufgaben
1: heißt. Also auch hier soll zum direkten Machen animiert werden.
2: Genau. Und das, ja, das sehr umfangreiche Inhaltsverzeichnis zeigt schon, dass der Fokus dieses Buchs mehr auf der persönlichen Entwicklung liegt und weniger auf Formalitäten und Bürokratie. So gibt es zum Beispiel sehr ausführliche Infos zum Geschäftsmodell, USP, Preiskalkulation, aber keinerlei Informationen, wie man tatsächlich gründet. Erst im letzten Drittel des Buches geht es um Rechtsform, wenn man ja eigentlich schon gegründet haben soll.
1: Was bietet das Buch noch?
2: Zusätzlich zum Buch erwähnt der Autor direkt zum Start eine Ressourcenseite online, ähm, wo sich Interessierte noch weiter informieren können, wo der Autor auch Podcasts empfiehlt, Videos und andere Quellen, die nochmal das Leseverständnis erweitern können.
1: Was konntest du aus dem Buch mitnehmen?
2: Ich konnte mitnehmen, dass mehrere Standbeine die Positionierung verwässern. Und zwar wurde im Buch die Frage gestellt, zu wem haben die Kunden mehr Vertrauen? Zum Webdesigner, der nur eben dieses macht und nichts anderes? Oder zum Webdesigner, der nebenbei noch zum Beispiel einen Online-Shop für Schuhe betreibt?
1: Was hast du noch mitgenommen?
2: Ein weiteres wichtiges Learning war für mich, dass es richtige und falsche Gründe für die Selbstständigkeit gibt. Zum Beispiel ist, tu das, was dir Spaß macht, eigentlich der schlechteste Ratschlag. Denn das bedeutet nicht, dass man darin auch gut ist, wenn es einen Spaß macht oder dass es jemand kaufen möchte. Und auch wenn man eigentlich wachsen möchte, fällt es dann wahrscheinlich am Ende schwer, die geliebte Tätigkeit zu delegieren. Also der Webdesigner, der Webdesign halt selbst macht, kann später, wenn sein Unternehmen gewachsen ist, diese Aufgabe möglicherweise nur ungern abgeben. Und wichtig ist somit primär der Spaß am Business statt dem Spaß im Business.
1: Martina, wie lautet dein Gesamtfazit zu dem Buch Grow.
2: Dadurch, dass es sehr viel um das Mindset und die persönliche Entwicklung, also das Innen geht und weniger Step-by-Step, Step, wie gründe ich, also das Außen, würde ich sagen, dass das Buch zum tatsächlichen Einstieg weniger gut geeignet ist, auch wenn sich die Kapitel gut lesen lassen. Aber gerade das Praktische für den Staat fehlt. Existenzgründer planen zudem meist nicht direkt hin bis zum großen Unternehmen, aus dem sie austreten möchten, sondern wollen an die Hand genommen werden, wie sie die Gewerbeanmeldung meistern, wie sie mit den Steuerpflichten klarkommen, wie sie die Buchhaltung schaffen. Und das fehlt einfach komplett.
1: Also etwas ambivalent in der Beurteilung, fürs Mindset durchaus geeignet, für die praktischen Fragen eher weniger. Genau. Damit kommen wir zum letzten Buch in unserer heutigen Folge. Der Gründerpapst, selbstständig mit Erfolg, wie sie ihr eigenes Unternehmen gründen, aufbauen und sichern. Tja, schon im Titel, der Gründerpapst. An dem Buch konnten wir auch gar nicht vorbeigehen. Martina, wer ist denn der Gründerpapst?
2: Das ist eine gute Frage. <lacht> Herausgegeben wurde das Ganze von Dr. Uwe Kirst. Und dahinter steckt eigentlich noch ein 15-köpfiges Autorenteam, bestehend aus Anwälten, Finanzwirten, CEOs und Kaufleuten. Der Herausgeber des Buchs ist seit mehr als 20 Jahren selbstständiger Unternehmensberater mit dem Schwerpunkt auf Gründung, Wachstum und Nachfolge. Herausgegeben wurde das Ganze im Adakia Verlag und umfasst knapp 520 Seiten.
1: Puh, das ist aber viel Lesestoff. Ist das ein Buch einfach so mal zum Durchlesen am Wochenende?
2: Nein, das auf gar keinen Fall. Also das eignet sich viel eher als Nachschlagewerk und auf den ersten Blick sieht man auch direkt, es wirkt sehr professionell und durch das fünfte und durch das Autorenteam gibt es auch sehr viel gebündeltes Know-how. Das sieht man auch direkt im Inhaltsverzeichnis, das sehr umfangreich ist mit 13 Seiten. Und auf den ersten Blick sieht es da so aus. Und auf den ersten Blick sieht es so aus, als bekäme man alle Infos, die man sich zum Start in die Selbstständigkeit wünscht und die man braucht.
1: Wie sind denn die Kapitel strukturiert?
2: Ja, es gibt... Von der Geschäftsidee angefangen und der Vision über das Unternehmenskonzept und Businessplan. Ja, die ganzen Planungskapitel sind abgehandelt. Es geht aber auch um die konkrete Gründung und alle Folgeaufgaben, die so ein Unternehmen mit sich bringt. Marketing, Vertrieb, Mitarbeiter, Buchhaltung.
1: Gibt es Kapitel, die fehlen aus deiner Sicht?
2: Nein, das auf keinen Fall. Es ist wirklich alles, an, es wurde wirklich an alles gedacht. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass es relativ spät erst zum Kapitel Rechtsformen kommt und zur Unterscheidung freier Beruf oder Gewerbe, Behördengänge. Und ganz zum Schluss gibt es das Kapitel Wege zur Selbstständigkeit mit verschiedenen Gründungssituationen. Das hätte ich thematisch eher vorne erwartet, aber diese Struktur ist völlig in Ordnung, da man eher bei der Fülle gezielt nach dem Abschnitt sucht, nach dem Kapitel, das man braucht und das Buch nicht von vorne bis hinten lesen wird.
1: Wie ist der Text geschrieben?
2: Der Text ist eher nüchtern, was auch angemessen fürs Thema ist. Der Inhalt selbst wird mit Hinweisboxen, Tabellen, Beispielen und Diagrammen aufgelockert. Es gibt einen Selbsttest ganz am Anfang zum Ankreuzen mit 20 Fragen rund um Motivation, Ehrgeiz und Umfeld.
1: Bei der Informationsflut in dem Buch ist es dir bestimmt nicht schwer gefallen, ein paar Tipps für unsere Hörer mitzunehmen.
2: Ja, auf jeden Fall gab es da sehr viel zu entdecken. Ähm, Learning für mich, dass man, wenn man zu einer bestimmten Branche gehört, nicht zwingend die klassischen Social-Media-Kanäle bespielen muss, sondern zum Beispiel Jameda, <lacht> zum Beispiel Jameda für Ärzte oder TripAdvisor für Gastronomie und Hotellerie. Hotellerie nutzen kann. Und dann habe ich auch noch für mich mitgenommen, dass es die fünf Grundsätze der Werbung gibt. Wahrheit, Klarheit, Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und soziale Verantwortung. Und da fällt ja zum Beispiel das, und da würde das Beispiel Greenwashing, was ich vorhin bei dem Startup 101-Buch erwähnt habe, reinfallen. Das bedeutet nämlich im Detail, dass jegliche, beispielsweise moralische Beeinträchtigung der Verbraucher vermieden werden muss in der Werbung.
1: Alles klar. Dann bleibt nur noch dein Fazit zum Buch Der Gründerpapst.
2: Das Buch bezeichnet sich selbst auf dem Klappentext als Standardwerk und das passt auch ziemlich gut. Der extrem hohe Detailgrad deckt wirklich alles ab, was man über ein Thema wissen wollen könnte. Also das kann ich wirklich empfehlen. Es ist definitiv ein tolles Kompendium für alle, die sich selbstständig machen wollen.
1: Wunderbar. Dann bleibt uns noch das Fazit für heute. Wir haben fünf Bücher gehabt. Wir haben zwei klare Kaufempfehlungen von Martina gehört, nämlich Einfach Machen, der Guide für Gründerinnen und der Gründerpapst. Einfach Machen als Buch, um schnell ins Tun zu kommen, mit interessanten Gründerstories, Praxisbeispielen, und einfach vielen Tipps, um direkt loszulegen. Auf der anderen Seite der Gründerpapst, mehr als Nachschlagewerk, sehr, sehr dick und umfangreich, sehr detailliert, großes Autorenteam, sehr fundiert. Und vielleicht noch als halbe Kaufempfehlung das Buch Grow, einfach zum Thema Mindset, also die innere Einstellung zum Thema Gründung, zum Thema Wachsen. Ähm, wer dort noch ein bisschen einen Push braucht, der ist bei dem Buch Grow vielleicht ganz gut aufgehoben. Martina, vielen Dank für deine Buchempfehlung. Ich bin gespannt, was du in der nächsten Folge ausgraben wirst und sage, nee, tschüss. <lacht> nee, Moment, wir sagen einfach. Vielen Dank, Martina, für deine Buchempfehlung heute. Ja, vielen
2: Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Ich bin gespannt, welche Bücher du beim nächsten Mal mitbringst und welche Bücher sich dann lohnen werden zu kaufen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zu unserer nächsten Folge haben wir jetzt auch, glaube ich, eine ganze Menge an Lesestoff geliefert, um sich die Zeit, um die Zeit bis dahin zu überbrücken. In diesem Sinne, vielen
0: Dank und bis bald. Das war der Passion for Business Podcast. Alles rund um die Existenzgründung gibt es auf unserer Plattform für Gründer.de. Tools für die Business- und Finanzplanung bietet unsere Software Unternehmerheld. Passion for Business. Mit uns werden Gründer Unternehmerhelden.